0: Geist. Spricht er in Zungen? Tauft er? Ist er charismatisch? Ist er Pfingstler? Ist er eine Person? Jawohl! Ist er ein Pfingstler? Wer stellt schon so eine Frage? Hey, ich habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass ich eine Message in dieser Holy Spirit Serie halten darf. Ich habe nur kurz leer geschluckt, als ich das Thema gesehen habe. Es ist nämlich das Thema der Heilige Geist, der uns tauft. Im Bewusstsein, dass dies eine der umstrittensten Lehren ist der letzten 100 Jahre, die Taufe im oder mit dem Heiligen Geist, aber auf der anderen Seite musste ich sagen, ja, ich bin ein alter Pfingstler. Ich habe die 30 ersten Jahre meines Lebens in einer Pfingstgemeinde verbracht. Also ich habe keine Berührungsängste mit dem Heiligen Geist. Ich habe schon als Teenager Sachen erlebt und gesehen. Ähm, da sage ich nur nichts Neues unter der Sonne. Für alle die, die denken, im Jahr 2017 passieren crazy Dinge. Das war auch schon vor einigen Jahren so. Aber wie gesagt... Es ist klar, Taufe im Heiligen Geist ist ein Thema, das umstritten ist und ich habe gerade diese Woche auch mit einem sehr guten Freund von mir ein, ein interessantes Streitgespräch darüber geführt, weil ich merke, da sind die Meinungen sehr gespalten, aber ich freue mich, dass ich, ich nehme diese Herausforderung natürlich gerne an und wir müssen uns bewusst sein, ICF Gehört zwar keiner Denomination an, aber ist nicht einfach so im luftfreien Raum entstanden. Sondern ICF hat auch ein Erbe. Und das Erbe ist eigentlich die Geisterneuerung, die wir im 20. Jahrhundert erlebt haben. Das 20. Jahrhundert wird eigentlich als das Jahrhundert des Heiligen Geistes genannt, wenn du theologisch das anschaust. Und ICF ist eine Frucht auch aus dieser, ich sage es dem mal, Reformation des Heiligen Geistes, den wir anfangs des 20. Jahrhunderts erlebt haben. Und darum habe ich gedacht, wäre es vielleicht gut, ich nehme euch mit eigentlich in den Ursprung von dem, was vor rund 100 Jahren geschehen ist. Weil das ist ja die Basis auf die wir auch eben stehen. Und es wird dich vielleicht überraschen, dass die Erneuerung durch den Heiligen Geist am Anfang des 20. Jahrhunderts aus der katholischen Kirche kam. Und zwar hat eine Ordensschwester, eine katholische Ordensschwester, die Elena Guerra, sie wird auch Apostel des Heiligen Geistes genannt, hat in den 90. Jahren des 19. Jahrhunderts Papst Leo dem 13., das war damals der Papst, hat ziemlich Ähnlichkeit mit unserem Leo, Leo der Dreizehnte hat ihm einen Brief geschrieben und ihm einen Vorschlag gemacht, nämlich gesagt, lasst uns in der katholischen Kirche weltweit eine Novene zum Heiligen Geist einführen. Eine Novene ist ein neuntägiges Gebet zu einem gewissen Thema. Und natürlich hat sie die Pfingstnovene damit in Erinnerung gerufen, die ja zwischen Himmelfahrt Jesu und der und ersten Pfingsten, da hast du neun Tage, zwischen Himmelfahrt und Pfingsten immer neun Tage. Und zwar waren das natürlich die neun Tage, wo die 120 im oberen Raum gewartet haben, weil Jesus hat ihnen gesagt, wartet, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Und sie gingen dann in diesen Raum und haben nicht einfach nur gewartet, sondern sie haben gebetet, neun Tage lang. Und dann ist zu Pfingsten, wir haben es hier auf der Bühne mit Pyrotechnik ja gesehen vor ein paar Wochen, ist dann der Heilige Geist auf diese Jünger gefallen zu ersten Pfingsten. Also diese Elena Gera hat dies dem Leo gesagt und gesagt, lass uns dies weltweit einführen und Leo, der Dreizehnte, hat dies ernst genommen. Er hat eine Schrift verfasst, die die, die die vermehrte Verehrung des Heiligen Geistes in der Kirche fördern soll. Aber nicht nur das, und das ist jetzt interessant. Er hat am ersten Tag des 20. Jahrhunderts, am 1. Januar 1901, ein Gebet gesprochen und Ort speziell dafür gebetet, dass der Heilige Geist die Kirche noch einmal neu durchschüttelt. Am selben Tag, am selben Tag ist in Kansas, Amerika, Topeka, in einer Bibelschule mit 100 Studenten von einem Charles Parham, der Heilige Geist gefallen. Und zwar haben einige Studenten die Apostelgeschichte studiert und sind dabei Apostelgeschichte 2 gesagt, hey, warum geschieht das heute nicht mehr? Lass uns die Hände auflegen und beten, dass der Heilige Geist fällt. Und der Heilige Geist ist gefallen. Sie haben in Zungen äh, begonnen zu beten, sie haben äh, Prophetie, die Gabe der Prophetie erhalten. Und so hat sich das herumgesprochen bei diesen Studenten, die da durch Amerika gingen, dass da der Heilige Geist was macht. 1905 ist äh, William äh, Seymour, eine, ein schwarzer Pastor, äh, zu, zu dieser Bibelschule gegangen, er hatte das mitbekommen und hat dort erlebt, wie der Geist ausgegossen wurde und wie Menschen durch diesen Heiligen Geist getauft wurden und, und, und Zeichen und Wunder geschehen sind. Dies William Seymour ging zurück nach Los Angeles, hat dort die Gemeinde an der Azusa Street übernommen und hat dort eine gewaltige Erweckungsbewegung ins Rollen gebracht. In dieser Zeit, ich habe hier ein Bild mitgebracht, es, es kam also sogar in der Zeitung »Pentecost has come«, sie hatten tägliche Gottesdienste. Menschen kamen zum Glauben, wurden getauft im Heiligen Geist, sie sprachen in Zungen. Ich habe ein Bild von, einem, von so einer Versammlung, der, der, der Raum an der Azusa-Tree war bald zu klein, sie mussten Zelte aufstellen, wo täglich der Heilige Geist sein Ding gemacht hat. Und du musst wissen, aus dem, was dort 1905 und die nächsten Jahre geschehen ist, ist die Pfingstbewegung ins Leben gerufen wurde. Diese Pfingstcharismatische Bewegung im 20. Jahrhundert, von dem auch wir ICF eine Frucht davon sind. Und du musst wissen, die Pfingstcharismatische Bewegung heutzutage umfasst je nach Rechnung, ist natürlich schwierig zu zählen, aber man geht davon aus, dass 400 bis sogar maximal 800 Millionen von 2,3 Milliarden Christen weltweit der Pfingstcharismatischen Bewegung angehören und dies innerhalb eines Jahrhunderts. Man sagt in der Forschung, dass was vor 100 Jahren geschehen ist, eine Pentek Pentekostalisierung des Glaubens ist. Also Pentekost für Pfingsten. Und dass das eigentlich ein Paradigmawechsel war, ein Game Changer, verstehst du? Etwas, das alles verändert hat, was bisher war. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt ist, sind das einmalige Geschichten? Und natürlich gibt es da die Verschwörungstheoretiker, die sagen, ja, was vor 100 Jahren geschehen ist, das hat nicht Jesus, sondern das hat der Satan gemacht. Ich sage es jetzt absichtlich so. Weil das ist das, was du hörst von diesen Leuten. Die Frage für mich ist einfach eine Bewegung, die sich so nachhaltig bewegt über mehrere Jahre. Kann es sein, dass nicht Gott hier vielleicht etwas vorhatte, etwas Neues beleben wollte? Weißt du, die letzten Wochen, habe ich den Eindruck, diese Serie ist ein Game Changer für dich und unsere Kirche. Ich spüre so einen Hunger für den Heiligen Geist. Ich spüre so einen Hunger, diese Gegenwart Gottes spürbarer zu spüren in unserem zum Teil ausgetrockneten Glaubensleben, wo wir vielleicht seit Jahren irgendwo leben und doch so wenig Durchbrüche erleben. Ich wünsche mir, dass wir nicht mehr zurückgehen nach dieser Serie, auch nach diesem Sonntag. Erwarte, dass heute was geschieht, was dein Leben verändert wird. Nämlich, dass der Heilige Geist dich heimsuchen möchte, wie noch nie zuvor. Und du fragst mich jetzt natürlich, ja klar, das sind jetzt Geschichten da in Amerika und es ist eh ein bisschen suspekt, oder? Ich bin Theologe genug, um dir zu sagen, lass uns mal schauen, was die Bibel uns erzählt über Taufe im Heiligen Geist. Weil die Frage ist, tauft der Heilige Geist? Und wenn er tauft, wie tauft er? Die Bibel lehrt uns drei unterschiedliche Taufen. Und das möchte ich in den nächsten paar Minuten mit euch anschauen. Die erste Taufe, von der die Bibel spricht, ist folgende. Der Heilige Geist, der Heilige Geist tauft in Jesus. In Jesus. Das ist die erste Taufe, die die, die, die Bibel uns erklärt. Und zwar ist das das, was geschieht, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst. Ich glaube, das ist ja theologisch, müssen wir nicht mehr darüber diskutieren. Wenn du dich für Jesus entscheidest, kommt der Heilige Geist und wohnt in dir. Er wird von diesem Moment an, wohnt er in dir. Wir lesen in 1. Korinther 12, Vers 13 folgendes. Denn wir sind durch, und hier ist wichtig, ich möchte es anzeigen. wir sind durch. Klappt das? Klappt das nicht? Was muss ich machen? Ich bin nicht so geübt wie, wie leo Durch. Ja, ist egal. Ah, wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib von Christus, in gewissen Übersetzungen auch, und im Vers vorher ist auch von Christus die Rede, getauft. Also wir sehen hier, wer tauft. Es ist der Heilige Geist, der uns tauft, in den Leib Christus. Und das ist das, was geschieht, das ist die Errettung, das ist das, was geschieht, wenn du Jesus in dein Leben äh, aufnimmst. Ich lese äh, einen weiteren Vers, der dies unterstreicht in Römer 89 Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus, quod erat demonstrandum. Es ist der Heilige Geist, der uns tauft in Jesus. Noch einen weiteren Vers, weil was macht dieser Heilige Geist? Dieser Heilige Geist bestätigt deine neue Position, die du hast in Jesus. Wenn du jetzt hier sitzt und keine, man sagt, in Heilsgewissheit hast, wenn du hier sitzt und dir nicht ganz sicher bist, dann ist es gut möglich, dass es eben tatsächlich nicht so ist, dass du noch nie dein Leben wirklich diesem Jesus anvertraut hast. Weil, was macht der Heilige Geist, wenn er dich tauft in Jesus? Römer 8, Vers 15. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchter gemacht. Es spricht hier von Position. Jetzt können wir zu Gott kommen und ihm sagen... Aber Vater, lieber Vater, das kannst du erst dann sagen, wenn deine Beziehung zu deinem Vater wiederhergestellt wurde. Und es heißt hier, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist die erste Taufe. Wenn du dein Leben diesem Jesus gibst, kommt der Heilige Geist. Du bist neu unter der Herrschaft des Geistes was dir die Möglichkeit gibt, auch gegen die Dinge zu kämpfen, die in dein Leben kommen, weil nicht mehr du, sondern der Geist, der in dir wohnt, führt dich. Und gleichzeitig gibt dir dieser Geist die innere Gewissheit. Aber Vater, ich gehöre zu dir. Meine Position hat sich verändert. Ich bin jetzt neu, durch das Blut Jesu gereinigt und ich stehe rein vor diesem Gott im Himmel. Das ist die erste Taufe. Ich glaube, das ist uns allen klar. Die zweite Taufe, von der die Bibel spricht, ist auch eine, die nicht umstritten ist. Die dritte ist umstritten, über die werden wir ein bisschen mehr sprechen müssen. Die Jünger, die Jünger taufen mit Wasser. Die Wassertaufe. No brain. Da predige ich zum Kirchenchor. Matthäus 28,19 Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Jünger taufen im Wasser. Johannes der Täufer hat angefangen damit, die Jünger haben weitergeführt, wir taufen im Wasser. Du musst verstehen, die, die Wassertaufe ist ein Zeichen, es ist aber mehr als ein Zeichen. Und das möchte ich heute Morgen betonen. Ich glaube, dass wir ein bisschen nachgelassen haben, wenn es um die Wassertaufe geht. Grundsätzlich brauchst du die Wassertaufe nicht, um errettet zu sein. Die erste Taufe reicht. Du kannst nur eine Taufe in deinem Leben erleben. Das ist die erste. Die brauchst du zwingend, damit dein Leben wieder in Ordnung kommt vor Gott. Danach brauchst du keine weitere Taufe. Ich meine, der, der Dieb, der da am Kreuz hing mit Jesus und da in letzter Sekunde gerettet wurde, der musste ja nicht vom Kreuz runtersteigen und sich taufen lassen und da kamen in den Himmel, oder? Es reichte, dass er akzeptiert hat, Jesus, du kannst mich retten, sonst niemand. Die Wassertaufe ist nicht nötig. Für die Errettung, das, da gehen wir auseinander auch mit, mit, mit den Katholiken, die da ein, ein, ein heiliges Sakrament sehen bei der Taufe. Aber, und das möchte ich heute betonen, unterschätze nicht die Kraft der Wassertaufe. Was machst du in der Wassertaufe? Du deklarierst vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich nehme meinen alten Menschen, der jetzt durch Jesus abgeschnitten wurde von mir und ich ersäufe ihn in dieses Wasser und ich steige raus und ich lasse ihn zurück. Ich sage es häufig hier, wenn wir auch Aufrufe machen, wenn ich Leute nach vorne rufe. Vielleicht nervt dich das, oh, der Legler ist wieder da, da muss ich wieder laufen. Ich sage häufig, unterschätze nicht die Kraft eines natürlichen Schrittes für das, was im Übernatürlichen geschieht. Und die Taufe unterschätzt es nicht, wenn du öffentlich und vor der unsichtbaren Welt deklarierst, mein Leben ist nicht mehr dasselbe. Das hat Kraft. Weißt du, wenn du die Bibel liest, so Neues Testament, das war den Leuten völlig klar. Bekehrung, Wassertaufe, gehört einfach dazu. Wir machen es jetzt ein bisschen abhängig davon, ob das Pool geheizt ist. Wenn ich noch was sagen muss, dann mache ich es ganz sicher nicht. Sollten noch alle meine Freunde dabei sein. Ich möchte dich ermutigen. Wenn du errettet bist und die Wassertaufe noch nicht erlebt hast, dann mach es. Am 1. Oktober werden wir taufen hier. Und ich sage auch Folgendes. Bist du als Kind getauft worden und du bist danach zum Glauben gekommen, dann lass dich taufen. Es gibt eine göttliche Ordnung. Und weißt du, göttliche Ordnungen sind nicht hier, weil Gott einen Schnauz trägt und uns kontrollieren möchte, ob wir alles genau korrekt machen. Göttliche Ordnungen sind hier, um uns freizusetzen. Göttliche Ordnungen sind hier, damit wir in das reinkommen, was Gott für uns vorhat. Erste Taufe, der Heilige Geist tauft in Jesus. Zweite Taufe, die Jünger taufen mit Wasser. Und jetzt kommt natürlich das, was... Äh, ich habe den Hintereingang offen gehalten. Der Motor läuft, der Helikopter kreist. Ich bin ready. Die Frage ist, bist du ready? Ich bin ready. Die dritte Taufe, Jesus, Jesus... Tauft im oder, oh meine Schrift, mit dem Heiligen Geist. Präposition im und mit, da muss ich dir keinen Deutschunterricht geben, kannst du ähm, austauschen. Die Taufe im Heiligen Geist, hast du gewusst, es gibt nur fünf Dinge, die in allen vier Evangelien genannt werden, nur fünf. Die Geburt Jesu, sein Tod und seine Auferstehung sind drei. Das ist das Evangelium, die drei wichtigsten Dinge, die du wissen musst. Die Speisung der 5000 ist ein Schlüssel für ein Leben mit Gott, ein gesegnetes Leben. Fünftens, die Taufe im Heiligen Geist. Diese fünf Dinge werden in allen vier Evangelien erwähnt. Ich gehe mal davon aus, wenn etwas viermal erwähnt wird, ist es sehr wahrscheinlich relativ wichtig. Wiederholung kenne ich als Vater, kann man nicht genug machen. Ob es dann wirkt, ist eine ganz andere Frage, aber ich wiederhole es, weil es wichtig ist. Ich nehme dich jetzt zu einer Stelle von diesen vier in Matthäus 3,11. Das ist Johannes der Täufer, der folgendes sagt, wer umkehrt zu Gott, und auch hier habe ich den Vers, wer umkehrt zu Gott, den taufe ich mit Wasser. Der aber, der nach mir kommen wird, wer war das? Jesus, ist viel mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe hinterher zu tragen. Er, er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Also er, Jesus, wird euch... Die Frage, wer ist das euch? Sind das nur die Jünger? Weißt du was? Die Jünger wurden erst ein Kapitel später berufen. Das ist Matthäus 3. Matthäus 4 ist die Berufung der Jünger. Okay? Also wenn hier Johannes sagt, er wird euch, dann sagt er das allen. Er wird euch mit oder in dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Wir sprechen viel über Theologie. Dies hat manchmal mehr mit Grammatik zu tun. Es sind nämlich zwei verschiedene Subjekte. Hier ist das Subjekt der Heilige Geist, hier ist es Jesus. Also es ist nicht mal eine theologische Geschichte, es ist eine grammatikalische Geschichte. Es ist der Heilige Geist, der tauft in Jesus und es ist Jesus, der tauft mit dem Heiligen Geist. Es sind zwei unterschiedliche Taufen und um das diskutiert man ja seit 100 Jahren, ist die Taufe 1 und die Taufe 3 dasselbe. Das heißt, ich bekehre mich, der Heilige Geist kommt, da zit. Ich brauche keine weitere Taufe mit dem Heiligen Geist. Grammatik. Das eine ist der Heilige Geist, der mich in Jesus tauft. Das zweite ist Jesus, der mich im. Heiligen Geist hat. Ein weiterer Einwand der Leute ist, ja natürlich, es spricht hier von Pfingsten, und zwar Pfingsten Apostelgeschichte 2. Der Moment ist ja gekommen, da kam ja Feuer vom Himmel und da, da, da ging ja alles drunter und drüber. Diese Verse, das ist schon lange vorbei. Hast du gewusst, dass in der Apostelgeschichte nicht nur eine Stelle, sondern dass es vier Stellen gibt, wo genau dieselbe Reihenfolge geschieht? Erstens, Menschen kommen zum Glauben an Jesus. Zweitens, sie lassen sich im Wasser taufen. Drittens, der Heilige Geist kommt über sie und tauft sie. Und in den Fällen beginnen sie in fremden Sprachen zu beten. Als ein Zeichen dieser Taufe im Heiligen Geist. Und interessanterweise sind diese vier Stellen nicht einfach alle so 15 Tage nach Osten geschehen. Apostelgeschichte 2 Osten, Apostelgeschichte 8 5 Jahre nach Osten, Apostelgeschichte 10 10 Jahre nach Osten, Apostelgeschichte 19 25 Jahre nach Osten. Genau dasselbe Muster. Ich nehme euch mit in dieser Stelle in Apostelgeschichte 19. Wie gesagt, 25 Jahre nach diesem ersten Pfingstereignis haben wir den Paulus, der da in Ephesus, er ist am Reisen. Und Paulus ist nicht einfach irgendeiner, gell? Paulus hat zwei Drittel des Neuen Testaments geschrieben, also mehr als jeder einzelne von uns. Und jeder Theologe, der seitdem gelebt hat, okay? Zeige mir einen Theologen, der mehr Neues Testament geschrieben hat als Paulus, den möchte ich noch sehen. Wir lesen Apostelgeschichte 19,1 bis 6. Während Apollos sich in Korinth aufhielt, reiste Paulus durch die Provinzen im Landesinnen. Schließlich kam er nach Ephesus, wo eine Gruppe von Gläubigen vorfand. Also Gläubige, es waren Jüngere in anderen Übersetzungen, die also zum Glauben gekommen waren. Dann fragt er folgende Frage, der große Paulus. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Jetzt hat entweder Paulus seine Theologie nicht richtig oder dann meint er eben etwas anderes, als wir hier als erste Taufe le äh, lesen. Nein, antworten sie, wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Leider ist das die Situation auch von einigen Leuten hier, die vielleicht in einer Gemeinde aufgewachsen ist, wo ihr auch nie gehört habt, wer der Heilige Geist ist. Darum glaube ich auch, dass diese Serie so viel auslöst. Weil wir sprechen über etwas, das so essentiell wichtig ist für unser Glaubensleben. Woraus seid ihr denn getauft worden, erkundigte er sich und sie erwiderten auf die Taufe des Johannes. Paulus sagte, die Taufe des Johannes war eine Taufe der Umkehr zu Gott. Doch Johannes selbst hat die Menschen aufgefordert, an Jesus zu glauben, denn wie er sagte, nach ihm kommen würde. Sobald sie das hörten, ließen sich auf den Namen von Jesus dem Herrn taufen, Wassertaufe. Als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten. 25 Jahre nach Pfingsten, genau dasselbe. Paulus trifft eine Gruppe Menschen, die noch nichts davon gehört hatten, von dieser Kraft des Heiligen Geistes, die uns zur Verfügung steht. Er betet für sie und sie beginnen in fremden Zungen zu reden. Das Thema des Zungengebets wird uns Leo nächsten Sonntag näher bringen. Ich möchte einfach etwas dazu sagen. Weil ich weiß, das ist ein Thema, das, das ist ja sehr äh, verhängt mit dieser Taufe im Heiligen Geist. Ich glaube, dass das Zungengebet darum ein so starkes Zeichen ist, der Taufe im Heiligen Geist, weil es zeigt, dass du etwas losgelassen hast in deinem Leben. Weißt du, die Bibel sagt uns, du musst mal diesen Vers lesen in Jakobus 3. Die Zunge ist ein Glied, das man nicht kontrollieren kann, sagt uns die Bibel. Wie lesen sie Die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen, unter ihre Gewalt zu bringen, aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen unbändig verbreitet sie ihr tödliches Gift. Also einmal segnet sie, einmal verflucht sie. Das ist das, was wir erleben. Wir haben sich mal selber im Griff, was aus unserem Mund rauskommt. Und ich glaube, darum ist dieses Zeichen des Zungengebets immer so verbunden mit der Taufe im Heiligen Geist, weil wenn du dich taufen lässt im Heiligen Geist, heißt du, du wirst ganz erfüllt, dann musst du loslassen. Und das Sprachengebet ist ein Ausdruck davon, dass du alles losgelassen hast, vor allem deinen Stolz. Ich glaube, einer der Gründe, oder vielleicht der Hauptgrund, vielleicht ist auch der einzige Grund, neben Unwissenheit, warum wir uns nicht öffnen für Taufe im Heiligen Geist, ist Stolz und Angst. Weil wir Angst haben, loszulassen, weil wir nicht ganz sicher sind, was dann geschieht. Die Frage ist einfach, was für ein Leben möchtest du leben? Möchten wir einfach, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, nur gerettet sein? Geht es einfach darum, gerettet zu sein und in den Himmel zu kommen? Oder geht es darum, unser altes Leben hinter uns zu lassen und Kraft zu empfangen, um im Neuen zu laufen? Siehst du diese Reihenfolge? Ich glaube, das ist eine göttliche Ordnung. Und wir, wir tun gut daran, in dieser göttlichen Ordnung zu laufen, weil das setzt uns frei. Ich sage es noch einmal. Ich entscheide mich, mein Leben mit Jesus zu leben, der Heilige Geist kommt und ist, wohnt neu in mir. Ich lasse mich im Wasser taufen, das heißt, ich schneide mein altes Leben weg. Und ich lasse mich taufen im Heiligen Geist, damit ich Kraft empfange für das Neue. Schau, göttliche Ordnungen finden wir in der ganzen Bibel. Und diese drei Taufen, die findet man sogar im Alten Testament. Und mit dem möchte ich schließen, wir haben hier die Stiftshütte aufgebaut. <lacht> Gut, die Stiftshütte hat anders ausgesehen, das ist hier das Bild der Stiftshütte, das ist ein bisschen symbolisch hier. Aber du musst wissen, in der Stiftshütte gab es eine klare Ordnung und die sah folgendermaßen aus. Die Priester, deren Ziel war es, in das Heiligtum reinzugehen. Das Heiligtum, das seht ihr dort, war dieser Teil des Zeltes, das mit einem Vorhang geschlossen war und hintendran war das Allerheiligste. Dort wohnte Gott. Und das Ziel der Priester war, in die Gegenwart Gottes reinzugehen, weil sie waren diejenigen, die vermittelten zwischen Gott und den Menschen. Heute ist es anders. Heute sind wir alle Priester, sagt die Bibel. Das heißt, unser Ziel muss es sein, in die Gegenwart Gottes reinzugehen. Und unser Ziel muss es sein, lebendig wieder rauszukommen. Ja. Warum sage ich das? Wenn der Priester nicht folgende Ordnung befolgte, dann hat er es nicht überlebt in der Gegenwart Gottes. Wenn du da reinkamst in die Stiftshütte, da war zuerst der Brandopferaltar. Dort wurde das Blut des Lammes vergossen für die Vergebung der Sünden. Für die Priester zuerst und dann stellvertretend für das Volk. Also das Erste, was du antrafst in dieser göttlichen Ordnung, war der Brandopferaltar. Nummer eins. Als nächstes, du siehst es dort, war die Wasserschale. Eine Schale, eine bronzene Schale gefüllt mit Wasser. Die Priester mussten Waschungen machen als ein Zeichen der Reinheit, Heiligkeit, um vor Gott zu treten. Ein klares Bild für die Taufe. Weißt du, im Alten Testament auch das Volk Gottes, das durch das Rote Meer durchgeht und die Feinde sterben im Roten Meer, das sind alles Typen für das, was dann im Neuen Testament in seiner Vollständigkeit kommen würde. Also wir sehen Brandopferaltar als erstes, dann auch Waschungen. Und bevor sie dann ins Heiligtum reingingen, hatte es dort eine Flasche mit Öl. Und mit diesem Öl mussten sie sich besprengen, als ein Zeichen auch der Heiligkeit. Und dann gingen sie ins Zelt rein, in die Gegenwart Gottes. Ich habe den Eindruck, dass viele Christen grundsätzlich kein Problem haben mit Schritt 1 und Schritt 2. Also ich glaube Schritt 1 ist klar. Schritt 2, wie gesagt, je nach Wassertemperatur ein bisschen schwieriger. Aber auch da, ich glaube die Wassertaufe, das, 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 das ist okay. Was ich aber immer wieder merke ist, wir machen dann einen Bogen, um, um Schritt drei, weil wir nicht so ganz trauen, was da geschieht. Wir haben vielleicht Bilder im Kopf von komischen Dingen, die geschehen, wenn der Heilige Geist kommt, und, und wir, wir denken, ja, das ist irgendwie nichts für mich, weil ich bin ja ein seriöser Mensch. Und wir machen einen Bogen und gehen dann in die Gegenwart Gottes rein und sind, sind überrascht, dass unser Glaubensleben so saft und kraftlos ist. Wir sind überrascht, wir, wir haben unsere Fragen, ja, aber ich habe ja Jesus und der Heilige Geist ist ja in mir und, und ich habe mich taufen lassen, ich habe das alles gemacht, warum, warum habe ich jetzt nicht dieses Überwinderleben, dieses kraftvolle Leben? Warum mühe ich mich so ab mit Dingen seit Jahren und erlebe keine Durchbrüche? Kann es sein, dass wir einen Bogen gemacht haben, um das dritte was uns die Bibel lehrt, nämlich die Taufe im Heiligen Geist. Die ist uns gegeben, damit wir Kraft empfangen. Kraft empfangen, um ein Leben zu leben in der Fülle, die Gott für uns bereithält. Und ich weiß, in unseren breiten Graben, auch in der Schweiz, sind wir eher reserviert. Ich wünsche mir, dass wir unsere Ängste Stolz. Einfach mal ablegen. Und darauf Vertrauen, verstehst du, dort steht, Jesus tauft im Heiligen Geist. Es ist Jesus, der tauft. Nicht irgendjemand Komisches. Und du kennst ja deinen Jesus. Er ist gut. Er meint es gut mit dir. Und er möchte dir gute Gaben geben. Vertraue ihm, dass wenn er dich tauft im Heiligen Geist, wenn er dich erfüllen möchte mit seinem Geist, dass er nicht Dinge tut, die du nicht möchtest. Das macht er nicht. Vergiss es. Aber ich glaube, ich möchte ich möchte schließen mit, mit Gebet heute, weil ich, ich hatte ja die letzten Tage und und Wochen, wo ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich wirklich ich hatte den Eindruck, das sind es sind viele Menschen hier, du hast einen Hunger danach und du hast noch nie so dich geöffnet für das, was Gott noch mehr tun möchte in deinem Leben. Vielleicht ist es durch deine Prägung und weißt du, ich, wir müssen da auch überhaupt nicht irgendwo ähm, Angst haben oder, oder, oder das Gefühl haben, ja ich darf doch nicht, weil dann sehen die anderen, wie auch, spielt doch überhaupt keine Rolle. Wir sind hier in dieser Serie, weil wir möchten mehr. Wir möchten mehr als einfach so Alltag leben. Wir möchten sehen, wie der Heilige Geist unser Alltag revolutioniert. Und das steht bereit, wenn wir bereit sind. Ich bitte dich, die Augen zu schließen für einen kurzen Moment. Weil ich möchte zuerst, wir haben von göttlichen Ordnungen gesprochen, ich möchte zuerst fragen, wenn du hier bist heute Morgen und du hast diese Heilsgewissheit nicht, du kannst nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ja, aber Vater, ich, ich bin ein Sohn, eine Tochter von diesem Gott im Himmel, der mich liebt, der am Kreuz gestorben ist für meine Sünden. Dann möchte ich dir heute Morgen die Gelegenheit geben, diesen Schritt zu gehen. Das ist Schritt Nummer eins. Der Heilige Geist wirkt, er zieht dich in seine Gegenwart. Und vielleicht spürst du es jetzt, dass es dran ist, diesen Schritt zu tun. Dann möchte ich für dich beten. Wenn du hier bist, und wir haben alle unsere Augen geschlossen, dann erhebe deine Hand. Dann möchte ich für dich beten. Möchte ich für dich beten heute Morgen. Und wenn wir alle schon Kinder Gottes sind hier, dann Halleluja. Aber ich möchte, ich möchte diese Gelegenheit nicht verpassen, dich zu fragen. Weil es ist eine Voraussetzung, weißt du, für das, was der Heilige Geist mit deinem Leben tun möchte, ist, dass du zuerst mal diesen Jesus angenommen hast in deinem Leben. Ist irgendjemand hier? Alles klar, dann können wir ja zu den nächsten Schritten übergehen. Wenn du hier bist heute Morgen und du spürst so diese Trockenheit in deinem Leben, du spürst so wenig Sieg, du wünschst dir mehr, und dieser Kraft des Heiligen Geistes und ich spreche ganz besonders die an, die jetzt auch irgendwo spüren da ist, was das mich zurück, zurückhält, vielleicht ist es Angst ich möchte dich ermutigen, wenn du heute Morgen hier bist und möchtest, dass der Heilige Geist dich tauft Taufe heißt ganz eintauchen, also alles dann möchte ich dich bitten, dass du einfach aufstehst und egal, ob du schon lange Christ bist, schon lange im Eis, ja, vielleicht bist du auch Starf, das spielt überhaupt keine Rolle, verstehst du? Das, das ist auch überhaupt nicht wertend. Es geht darum, möchtest du, dass der Heilige Geist dich tauft, dann steh auf. Wir haben die Ersten, die aufstehen. Das ist, das ist einfach dieser, dieser Schritt, weißt du du, du, du kommst vor Gott und sagst, hey, ich, ich habe ich hab genug von diesem Selber irgendwo machen, tun. Oder dir nur so kleine Bereiche übergeben und andere nicht. Und ich habe die Erwartung heute Morgen, dass sich dein Leben verändert. Weil der Heilige Geist Besitz nimmt von dir. Also wenn du hier bist, ich, ich lasse dir noch ein paar Minuten, immer mehr Leute stehen auf, ja. ich Weißt du, ich habe ich habe wirklich den Eindruck gehabt, der Heilige Geist möchte heute Morgen wirklich, aber wirklich was macht in deinem Leben es geht um dich persönlich nicht um den links nicht um den rechts wenn du stehst dann möchte ich dich einfach bitten dass du deine Hände so ausstreckst einfach so vor dir einfach so als ein Zeichen ich, ich bin auf Empfang ich, ich empfange Ich, ich verlange von dir nichts komisches, du musst gar nichts machen. Überhaupt nicht. Nur loslassen und dich öffnen für das, was Gott jetzt tun möchte in diesem Moment. Gott ist hier mit seinem Geist. Weißt du, viele Menschen haben gebetet für diesen Sonntag, ich weiß das. Viele Menschen haben gebetet für diesen Sonntag, weil es so wichtig ist, dass wir ein Leben leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte jetzt beten, Heiliger Geist, komm und taufe uns. Du siehst deine Kinder, die sich sehnen nach dieser Kraft vom Himmel. Und ich bete, dass du jetzt kommst und ganz fühlst. Du bist ein Gott des Überflusses. Wenn du einschenkst, dann fließt es über möchte dich ermutigen, vielleicht spürst du Dinge, die, die irgendwo noch im Wege stehen. Weißt du, der Heilige Geist zeigt uns ja Sachen auf. Dann, dann nimm dies und bring es vor den Thron. Wir haben ein Gebetsteam, das bereit steht beim Kreuz, das jetzt dann gleich erleuchtet wird. Und diese Frauen und Männer sind auch hier, um mit dir zu beten. Vielleicht, vielleicht brauchst du das noch, um was einfach loszulassen. Weißt du, es gibt manchmal Dinge, die wie denn das Rohr verstopfen. Aber Gott möchte dir das wegnehmen.